0: Brum, brum, Checo se queda a nada de llevarse el Gran Premio de Miami, pero Max Verstappen logra el
1: 1-2 para Red Bull. Eh, Alonso regresa al podio de la carrera de Miami.
0: Y al parecer Hamilton fue el único que disfrutó el show previo a la carrera. Todo eso y más en el nuevo episodio de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Rafa, muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo episodio de Podium Pandemonium después del Gran Premio de Miami. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana después de ese flojo, digamos, espectáculo en Miami?
1: Sí, siento como cuando comes eh, algo que te gusta, pero no comes postre. Algo me faltó. Ahí sí, bonito, Gran Premio, sí... Eh, saber de nuevo que tenemos carreras cada semana y eso siempre te llena pero hay algo ahí que faltó faltó emoción, faltó más carrera faltó más competencia eh, siento que salvo algunas eh, rebases y, y prácticamente la batalla que tuvo uh -huh. todo el tiempo Leclerc con, con, con Magnussen como que no vimos mucho racing ¿no? y siento que algo faltó algo
0: faltó. 100%. Que, que un Ferrari esté corriendo contra un Haas, sí. sí, de verdad, a mí me hace sentir muy mal por, por Ferrari. La verdad, pobre Leclerc, nomás no encuentra el ritmo. Eh, Sainz, como que tampoco no ha hecho tampoco mucho con el coche. Entonces, sí, Ferrari está... Siento que no sé si cada vez peor, pero nomás no acaba de dar eh, signos de vida. Una cosa es llevársela la Paul como lo ha hecho Leclerc, pero sin ritmo de carrera, de nada le sirve. Sí, sí. sí. Fue
1: un chispazo en Baku, ¿no? Lo que nos hace pensar eso es que, que lo que sucedió en Baku es solo algo temporal eh, y después de Miami, pues vemos un poquito el mismo ritmo, ¿no? Que se, que se estaba viendo en las primeras carreras. Eh, al mismo tiempo nos hace dudar si va a cuajar o todavía falta o qué, qué sucede con eh, Fred Basur como nuevo jefe en Ferrari, Incomodidad en los dos pilotos Entonces, ahí como que también eso hace eh, Un poquito de, de ruido, ¿no? En, en, dentro de, de lo que se Percibe durante las sesiones y durante la carrera
0: Y además viene Imola Que es el gran premio, digamos De casa para Ferrari sí. Entonces eh, Híjole, no sé Esta eh, semana Que tienen, este fin de semana creo que descanso Y luego Imola es hasta el que sigue, ¿no? Pero Sí. este tienen ahí una semanita en medio como para tratar de, pues, de ver qué, qué hacer para ese Gran Premio porque si no, va a ser eh, pues sufrido, sufrido para los fans de Ferrari otra vez sí
1: T técnicamente Imola es más mucho más de casa para los Alfa Tauri porque están justo ahí al lado de Faenza, pero sí, 100%, es algo que ya tienen como suyo los los tifosi y toda esa esa fanaticada italiana eh, en en Imola y en y en Monza no entonces yo creo que sí es difícil de ver la forma en que están sufriendo en que están un poquito incómodos y y no los vemos es que vayan a mejorar rápido no o sea ojalá que que sucedan y que traigan eh, cambios pronto para que ya se se vea un poco más de de claridad hacia dónde va Ferrari. Oye, tienes toda la razón. Ahorita estaba checando y sí,
0: tienes este. Me adelanté al gran premio de casa, ese eh, es más bien en Monza, ¿no? Que se, que sí. se deja venir toda la marea roja. Pero sí. de todas maneras, estás corriendo en Italia, eres un Ferrari, si no sacas buenos resultados, mira. Y, ahí, hay, y lo tienen que ver como de
1: casa, estoy es, ahí 100%, ¿No? ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No, de
0: acuerdo. de acuerdo. Entonces, pues mira, la van a tener difícil. Eh, Red Bull sigue siendo muy, muy eh, dominador. Lo que vimos que hizo Max Verstappen, eh, pues claramente este, no hay nadie que lo, que lo pueda parar ahorita. Creo que traía muy buen ritmo de carrera. Y me gustaría comentar contigo la, la estrategia de Red Bull. ¿Tú crees en las, en las teorías que dicen que 100% favorecieron a, a Max eh, o más bien Checo no tenía nada que hacer contra el ritmo que traía Verstappen.
1: A ver, yo creo que para eso tenemos que comenzar un poquito a hablar de cómo fueron las sesiones de práctica, y en las sesiones de práctica Max tenía mucho más ritmo. Eh, Checo, te, desde el comienzo del fin de semana, habló de que no se encontraba al 100, no, no se encontraba en el balance del coche, eh, el ritmo que veía no era el, el que él estaba esperando después de haber tenido un fin de semana como Baku, por ejemplo. Y ya hablando de la carrera, pienso que eh, no, yo pienso que el volado que, que se aventó Max a ir con una estrategia diferente, intentar algo diferente porque de otra forma cómo iba a remontar, eh, ir con los duros, creo que fue sencillamente la elección correcta. En, en un escenario diferente podríamos hablar de que si Checo hubiera arrancado con neumáticos duros, eh, habríamos notado más claramente el ritmo tan alto de Max, porque aún cuando ya eh, se cambiaron, digamos, los papeles en la, en la estrategia y Checo ya iba en duros y Max iba en blandos, seguía siendo más rápido por, por lógica, porque ya las condiciones también de los coches y de, la, y de la pista habían cambiado. Creo que ahí hay dos factores que juegan en contra de la carrera de Checo. es Primero, el neumático duro fue mucho mejor al inicio de la carrera porque la, la pista estaba mucho más caliente y todo ese graining y todo ese eh, deslizamiento que tenía al inicio checo y todos los que iban en medio, en, perdón, o sea, en, en neumático medio, eh, no lo sintió Max porque esa llanta dura resistió más y por eso estuvo 45 vueltas girando con esa llanta. Entonces ya cuando la pista se enfría, ya cuando el coche estaba más ligero, Max cambia a neumático medio, pues era una bala, aún era mucho más rápido. Checo en ese momento ya trae neumático duro, que sí, un neumático nuevo seguramente te, va, te da mucho más eh, o mejor desempeño del que tenías, que traías dañado y que lo dañaste con el calor y con el peso del coche. Y e incluso está poniendo vueltas rápidas y por ahí hay, hay una parte, eh, en la, digamos, en el, tercer cuarto de la, perdón, el cuarto cuarto de la carrera eh, donde intercambian vueltas rápidas, una Max, una Checo, una Max, una Checo y, y, y eso te habla de cómo estaba empujando Checo para tratar de que no se alejara pero pues esa es, la, esa es, la, es la, la verdad de las cosas Max tenía mejor ritmo, Checo no encontró el ritmo y, y se encontró una pole position eh, con una vuelta que hizo perfecta y que los demás no pudieron hacer. No la pudo hacer eh, Charles Leclerc, no la pudo hacer eh, Max en su momento. Se quedaron sin tiempo, digamos, se quedaron sin chances por los errores que se cometieron y la tuvo que capitalizar Checo, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí sí le tocó a Checo llevarse la pole, digamos, con, con esa tranquilidad porque los otros dos no estaban marcando vuelta, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si eh, hubieran empezado los dos con, con el compuesto duro? ¿Tú crees que hubieran aventado a Checo a hacer eso, porque de todas maneras el Red Bull es muy superior a los demás, o sea, si Checo perdía un par de lugares en lo que calentaba los neumáticos y demás no creo que haya tenido mucha bronca en recuperarlos, entonces si pones a los dos, digamos, en igualdad de condiciones en ese sentido, ¿crees que entonces Checo le hubiera podido mantener el ritmo a Verstappen como pasó? ¿En qué carrera fue este que, que, que Verstappen nunca pudo alcanzar a Checo a una vez en pasado este, a toda la... A todos los eh, demás. No, fue
1: el Jeda
0: Jedi, Jedi, ya. Entonces, este, pues no sé, a lo mejor, y si Checo invierte su estrategia, pudo haber este, peleado más, pero no sé si eso sea como una cosa de equipo de, pues no vamos a favorecer tampoco a Checo para darle más chances que a Max, no sé.
1: Yo, no, yo pienso que aún, aunque hubieran tenido la misma estrategia, es decir, aunque los dos... Eh, eh, hubieran eh, ¿Arrancado, en duros? arrancado en duros habría sido un problema habría okay. sido un problema porque eh, lo que lo que hubiera sucedido era que eh, cómo decirlo el ritmo habría sido superior el de Max eh, y aunque Checo hubiera tenido digamos las mismas posibilidades tal vez menos desgaste de la media tal vez un un, eh, un cómo decirlo un momento de, de más resistencia de ese primer stint lo que hubiera eh, sucedido era que de todas formas Max era notablemente más rápido, es decir, sí, de el ritmo de Max era mejor y de todas formas habría, habría pasado ver, lo que yo quiero que, que se note aquí es para que Max alcanzara a Checo eh, tuvo que haber pasado a ocho coches no primero eh, cuando lo pasa le saca como cinco segundos al final de la carrera Uh -huh. y, y Checo le saca 20 casi segundos a, 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 al tercer lugar que fue Fernando Alonso. Entonces, eso solamente nos dice pues, que era infinitamente más rápido Max. Por ahí claro. le, leí una teoría que solamente, una teoría que dice que eh, el coche de Max era diferente. Pues No, no era diferente. Si hubiera habido una evolución del, del Red Bull, lo primero que te dice Checo es eh, ya hay cambios en el Red Bull, esta semana no los tengo yo, los trae Max, o, o, o esta semana los traigo yo y no los trae Max, como sea, eh, pero es, lo único que basan esa teoría en es que el tiempo de Max era infinitamente más rápido que el de Checo, pues sí, pero porque tenía mejor ritmo, no porque, no porque fuera otro coche, el problema era que Checo ya estaba sufriendo con, las, con, las, de con el neumático medio.
0: Y bueno, resaltar que Alonso sigue siendo definitivamente el mejor del resto, o sea, ese cuate yo creo que está... En las nubes. Trae el Aston Martin que, eh, pues, Betel nunca tuvo la suerte de, 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 de tener ese auto. A mí me hubiera gustado verlo correr con, con este nuevo este coche, pero Fernando Alonso lo está disfrutando muchísimo, que hasta se da el lujo de... Me encanta que siempre anda viendo las pantallas, yo no sé cómo no se estampa en, en la primera barda que se le pone enfrente pero pero yo creo que le está pasando muy bien, es el mejor del resto, está sumando y sumando y sumando, es el tercer lugar en el piloto de campeonatos, o sea, yo creo que Alonso no puede estar teniendo una, lo único que le falta es, digo, ganar alguna carrera en la temporada,
1: pero fuera de eso, yo creo que está teniendo una temporada de ensueño. Sí, sí, de acuerdo. Hay, aquí hay, creo que, varios puntos importantes. El primero, sí, eh, Alonso se ve mucho mejor que el resto, el Aston Martin va muy bien, y lo primero que se, tiene, que se tiene que decir aquí es Lance Stroll no va al ritmo de Alonso. Entonces, no. al, Alonso está, está entregando muchos mejores resultados que, que Lance eh, con el mismo coche, ¿no? Eh, eh, ¿Cuatro podios en cinco carreras, si no me equivoco? ¿O, me estoy, o son tres podios en...? No, cuatro podios so, en cinco si carreras. Sí, son
0: cuatro terceros lugares y un cuarto lugar, creo, ¿no?
1: Creo Exactamente, que... sí. Y, y, y claro, o sea... Creo que algo que mencionas eh, es la evolución que llegó para, para Alonso. Sí lo hubiera querido Sebastián en su momento, pero creo que esto refleja el trabajo que en, en su momento hizo, hizo Sebastián eh, eh, para, para tener este coche este año. Y, y pues está sobrado, de alguna forma está sobrado eh, Alonso porque pasa cómodamente a los Mercedes, pasa cómodamente a los Ferrari, eh, a veces en, en, en calificación se le complica un poco más, porque digamos que a una vuelta a veces se complica, pero el ritmo de carrera es superior a, los otros dos, a las otras dos escuderías, entonces cómodamente Alonso puede ir viendo las pantallas y sí, tienes, tienes un punto como no se estampa, pero siento que ya lo hace tan natural, eh, todo el tema del manejo, se está adaptando muy bien al coche y pues está disfrutando, yo lo veo Tan, tan contento que está oliendo las flores del paddock, ve las pantallas en la carrera, eh, se la pasa bromeando, eh, uh -huh. volvió, volvió a, ese, a esa luna de miel con la que comenzó la temporada, que solamente por ahí se le atragantó un poco Baku, y lo veía un poco incómodo incluso con la prensa, pero hoy está de regreso. Entonces, eh, encendiendo más que nunca la prensa española, eh, ya pensando en esa, en esa victoria 33, de la cual hablan, eh, y pues bueno, ojalá que se dé, ojalá que, que llegue, pues yo creo que lo merece por este eh, tan buen desempeño que está mostrando en el año, pero también por lo que le está dando Aston Martin, no es un empujón enorme que los coloca como un eh, equipo que está trabajando en un desarrollo notable para los próximos años.
0: Lo que, los que yo pensé que iban a tener una mejor carrera, fíjate que fueron los Alpín. Yo sí. estaba como, como que esperando, porque calificaron eh, Gasly quinto, Ocon octavo, eh, tenían enfrente a Leclerc, que pues tampoco traía mucho ritmo, entonces Ocon podría haber este adelantado ahí, no sé. Y terminan 8 este y 9 al final de sí. la carrera, entonces... Eh, creo que sí, Alpin todavía no, bueno, Alpin todavía no encuentra su, su ritmo para nada, están ya, leí por ahí que hay unas pláticas como de continuidad en, en, en los jefes del equipo, a ver si no hacen ahí algún movimiento, este no creo que a mitad de temporada sería algo drástico, pero a finales no me sorprendería si hacia adelante el equipo se va en otra dirección, porque de verdad no han, no han logrado, y bueno, eh, si tomas en cuenta los McLaren, pues tampoco, ¿verdad? Pero creo que Alpine en esta, en esta ocasión tenía igual ahí un poco más de oportunidad y pues tampoco aprovecharon.
1: Lo, lo veo como un pequeño salto adelante para Alpine. O sea, tener, tener un, un, una mejor calificación, excelente. Tener a los dos coches en los puntos, pues sí. Yo creo que más bien esos, esos lugares que se fueron para atrás son un poco el, el lugar que, que dejó Max y el lugar que dejó Charles en su momento por, por los temas en calificación, pero, pero bueno, es un poquito una, un bañito de realidad de, de, de dónde realmente están y de lo que necesitan hacer para, para ir mejorando. Eh, tenemos en, en Alpine que acaba de llegar este, este ay, se me está olvidando el nombre, el que era jefe de equipo en, en Force India cuando estaba Checo, y que acaba de mm. llegar el año pasado a, a, al pin y bueno, pues ya se vio en algunos cambios, decidió eh, bueno o sea, primero se aventó el round por, por Piastri, ahora ya decidió que llegaba Pierre Gasly y veo cierta estabilidad pero les queda mucho trabajo todavía por hacer eh, yo creo que es algo importante que hayan estado los dos en los puntos, un poquito desilusionados por, porque pues son, digamos, el primero del segundo grupo o del tercer grupo, si tomamos en cuenta que es primero Red Bull, luego Mercedes, Ferrari y Aston Martin. Y creo que en este, en este tenor lo que podemos decir es que, pues bueno, quedaron adelante de Lance Stroll y Lance pues, no pintó en los puntos, llegó hasta el doceavo hasta el, hasta el lugar, ¿no?
0: De acuerdo. La tabla de, de constructores general tiene al PIN, como dices, como se empatado con McLaren, como en ese segundo este tercer grupo diríamos ¿no? Uh -huh. tenemos a Red Bull en su propia liga eh, Aston Martin, Mercedes y Ferrari en otra y bueno para atrás pues ya todos los demás pero sí, McLaren y Alpine tienen ahorita 14 puntos eh, y digo Haas no está muy lejos con 8 ¿eh? entonces en una de esas un par de buenas carreras de Magnussen y Hulkenberg, y pueden fácil quedarse con el, con el quinto lugar que yo creo que haría muy feliz a Gunter Steiner Sí. Este, <risa> colocarse ahí atrás de <risa> atrás de Ferrari en puntos eh, pero sí, una carrera igual floja para McLaren eh, una carrera que pues todo el mundo terminó no hubo mayor eh, suceso, no hubo banderas amarillas no hubo safety cars, no hubo nada que que dejara correr me hubiera gustado a lo mejor que empezara a llover en algún momento, eso pudo haber este, cambiado algunas cosas, pero nada, no, no, no pasó mayor cosa.
1: Cuando empecé a ver la remontada de Max y empecé a ver el ritmo que traía, eh, creo que lo único que podía haber cambiado el curso era eso, la lluvia, porque tampoco estaba viendo como que los demás, o sea, las demás escuderías estuvieran arriesgando mucho más que pudiera ocasionar un safety car o algo distinto. Creo que sí, eso habría sido como lo que le hubiera dado un poco más de, de intensidad o más eh, eh, sabor a, a la carrera. Pero bueno, desafortunadamente no, no sucedió. Eh, por ahí incluso Checo ya también con la, el gap que traía con, con Alonso, incluso consideró hacer una segunda parada para intentar hacer una vuelta rápida, lo cual pues le ayudaría a, ten, a tener un, un punto eh, más en el campeonato pero al final también era demasiado riesgoso y decidieron no hacerlo. Eh, pero es un poco la muestra de qué tan plana fue la carrera, ¿no? que, que incluso sí. tenía esa ventaja y estaba considerando hacer una segunda parada sin realmente necesitarlo, eh, porque pues ya había perdido la primera posición con Max. Eh, creo que eh, en realidad lo único que tuvo de interesante la carrera fue las estrategias, los únicos que llevaban una estrategia diferente me parece que eran eh, Max y uno de los Haas, eh, que fue, creo que fueron solo dos pilotos los que iniciaron con, con llantadura, y fuera de, de eso, lo único que tuvo relevancia es en qué momento entraban los demás equipos a hacer sus paradas. Por ahí cuando eh, comenzaron a hacer las paradas, comenzaron los Ferrari y los Mercedes, que en su momento cuando estaba más eh, compacto el grupo, pues se dieron afectados y llegaron un poco más atrás, pero ya después al final de la carrera remontaron lo que habían perdido y vinieron los Mercedes a, a quitar a los, a los Ferrari que,
0: que por uh -huh. algún momento estuvieron uh -huh.
1: juntos detrás de, de Alonso, pero que, pues, repito, fueron superados fácilmente por Alonso. Otra vez, eh, por ahí, eh, fue eh, Ross eh, uh -huh. superando a, a Sainz y Hamilton superando de nuevo a Leclerc. Y, y Leclerc, que, que te uh -huh. digo, tuvo uh -huh. varios, varios duelos con los Haas, Salvo eso, no hubo más, o sea, todo lo demás fue un poquito parecido a, 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 a Baku, muy plana la carrera, muy eh, lineal, sin mucha emoción, ¿no? no ¿Crees que no, tenga no
0: ¿en relación directa con haber recortado eh, las zonas de DRS o tampoco hubo mucho impacto en ese sentido, como que no hubiera cambiado tampoco mucho?
1: No, yo creo que no, no, yo creo que no, no fue eso, eso lo han hecho en otras, siento que lo han hecho en otras pistas y no ha impactado de la misma forma. Eh, ¿Es el circuito entonces? Yo siento que es el circuito. ¿Es, es un circuito aburrido? Es, es más... Y es que no lo debería ser, Por... o sea, es, es un circuito intrincado que es eh, muy trabado en ciertas partes, pero lo que, lo que siento es que no arriesgaron tanto, no sé, tal vez si hubiéramos arriesgado con una estrategia diferente o si, o si la FIA hubiera decidido ir con un compuesto más blando o la gama más blanda de los compuestos, posiblemente los hubiera eh, obligado a tener un, una estrategia diferente, posiblemente a, a dos paradas y eso ya habría generado una combinación diferente. Por eso yo pienso que en este caso la FIA ya se debe de empezar a plantear cambios que tal vez te obliguen a hacer dos paradas o que te obliguen a utilizar por lo menos dos compuestos diferentes, eh, no sé, no sí, sé yo también algo así.
0: Creo que hay algo por ahí, porque ya es raro ver que haya dos paradas en, en, en las carreras, ya, ya, no es, ya no es la regla, por ejemplo, que haya que haya dos paradas. Entonces, si estás hablando que el compuesto duro que, que escogieron para, esta, para este fin de semana en Miami aguanta 40 vueltas, pues sí, sí, sí. no, o sea, también...
1: Eso, eso solamente te dice... de.
0: Pues están a 15 vueltas de tener un compuesto que aguante toda la carrera, o sea...
1: Pues sí, prácticamente un, una estrategia pudo haber sido comenzar con, con neumático duro, das 45 vueltas y cierras con el rojo y estás hecho, o sea,
0: sí. sin problemas
1: ¿no? Eh, yo, yo creo que ahí hay cosillas que replantear un poco, no tanto por el espectáculo, sino por mostrar una competencia. Que, que, que te aporte un poco más, o sea, que no sea una procesión y ya. Entonces, digo, no, no te voy a decir que fue una carrera mala, pero sí fue muy plana, no, no, no hubo mucha emoción. Entonces, creo que por ahí va un poco mi crítica. Y, y creo que es algo que también se comentó en más de una transmisión, lo, lo escuché en la, en la transmisión en español y también en el, en el resumen en inglés y sí hablaban de un poquito que eh, no está pasando muchas cosas en pista.
0: Sí, no, definitivamente en pista no, pero pero afuera de, eh, pues sí, en Miami se dio un espectáculo como en ningún otro gran premio. A mí me da mucha risa que presentan a los pilotos con, con toda esta eh, introducción como si fuera pelea de box, que, que les dan ahí como un sí. par de, de este, digamos, de detalles de cada piloto de su, de su historia, su carrera, quiénes son, el equipo, etcétera, los presentan y luego, luego ves en la cara como algunos están de, güey, ¿por qué me están obligando a hacer esto? Y hay otros que, como Hamilton, que dijo, mira, es un esfuerzo para, para que haya más show alrededor de la, del Gran Premio, yo no me opongo, eh, pero hubo muchos que sí dijeron como de, pues mira, yo prefiero estar concentrado, platicando con mis ingenieros, subirme al coche y ponerme a manejar, pero, pero bueno, los gringos sabemos que han, que han llevado justo hacia eso, hacia ese lado la Fórmula 1, entonces no me sorprendería que empezaran a pasar más de este tipo de, de cosas previas a las carreras, eh, dependiendo del país en el que estén.
1: Pues sí, digamos que, por ejemplo, aquí en México también hay un show bastante eh, grande. Eh, no involucra como tal a los pilotos, sino es algo que sucede unas después que termina el Driver's Parade. Pero esa presentación sí estuvo un poquito exagerada. O sea, yo creo que a Hamilton le encanta el show. <ríe> Entonces, 100%. Eh, <ríe> sí, o sea, es, repito, es, es, es su materia. Lo de él es el show y está bien. Pero yo, por ejemplo, había pilotos muy sacados de un tan, como a Nick Debris, que... que Volteaba sí, para todos lados, así como de, ¿qué, qué, ¿qué está pasando acá? Otros incluso incómodos, como que, ¿para dónde veo? ¿A quién saludo? ¿Sabes? Entonces, no sé, creo que fue algo un poco extraño. Y, y está bien, digo que, recuerdo que fue algo parecido en, en el primero o uno de los primeros eh, GPs que se corrieron en Austin también, cuando llevaban los sombreros y estas cosas que, que sí. también... Después ya no lo hicieron, lo cambiaron y fueron más cercanos al formato original y también se agradece, o sea, ambas, ambas eh, in, ambos intentos creo que son buenos, pero bueno, eh, repito pues ahora, me gustaría más que fuera en pista y no fuera.
0: No, no totalmente de acuerdo, yo creo que Hamilton lo disfruta porque eh, ya está como que de salida, para mí se me hace que ya no le queda más de esta o la temporada que sigue máximo eh, yo creo que el otro día justo comentábamos ahí en el chat que, que las cosas que iba a hacer Hamilton cuando, cuando se retiraran ¿no? y, y, y en las películas que lo íbamos a ver con esto que está ayudando a Brad Pitt que había un rumor ahí que iba a correr en la Fórmula 1 y que en sesiones este, con todos los demás pilotos y que era un onceavo equipo y no sé qué es como que se le hizo mucho, mucho este, ruido alrededor pero en realidad es una... Es parte de una película que están grabando, va a ser a, a, o sea, una sesión cerrada, una sesión privada. Creo que es un coche de Fórmula 2 que me imagino que ha de estar ahí más o menos eh, pues, diseñado lo más parecido a un Fórmula 1. Pero es un Fórmula 2 uh -huh. eh, que sea este, un poco digamos, más sencillo de controlar para alguien tan, con tan poca experiencia como debe de tener Brad Pitt manejando. Si fuera Tom Cruise, a lo mejor te la creo. Sí. Tom Cruise y diría, sí, sí puede manejar un Fórmula 1 sin ningún problema y hacer estas tomas de acción en pista sin ningún problema, pero, pero Brad Pitt no sé. Entonces, eh, pues sí, yo creo que Hamilton ya está sembrando el camino para su siguiente faceta en la vida que probablemente sea el mundo de la moda y, y la sí. actuación y el cine.
1: Sí, sí, sí creo. Pero por lo menos se va a divertir. O sea, ya está invirtiendo ya está produciendo. Entonces, ocupado va a estar. Seguro. Creo que es algo que, que le va bien y, y, y yo creo que también por eso él se siente tan eh, cómodo estando con estrellas y, y, y ya sabes, la gente de Farándula y demás. Eh, estaba es, es lo suyo.
0: Varias ahí. Este, Tom Cruise, estaba Roger Federer, Shakira, creo sí. que Maluma o alguno de ellos. Maluma, este...
1: Vin Diesel... Eh, las, eh, las hermanas Williams Michelle Rodríguez, también Michelle de Rodríguez. Fast and the
0: Furious sí, no, fue un, un desfile de de farándula duro, ahí el Gran Premio que siempre hay, siempre hay invitados este, especiales, pero creo que en Estados Unidos eh, <risa> brillan de una manera diferente que en,
1: que en otros lados ellos sí regalan muchos pases VIP y son más exclusivos que aquí en México, parece <risa> pero por ejemplo, algo que me que me que me llamó la atención es eh, en algún momento criticaba la, la prensa eh, inglesa eh, estaba Sir Jackie Stewart tratando de entrar a la zona <risa> donde estaban los pilotos. Sí, es cierto. <risa> y cómo estaban entrando eh, las estrellas con ese grandísimo claro. cafete VIP, a Sir Jackie Stewart no lo dejaron entrar, entonces lo estaban ninguneando y entonces llegan los Sky Sports. Y le dicen, hey, no, él es Sir Jack Stewart. Ah, ok, entonces ya lo dejan pasar. Entonces, había tanta gente demasiado conocida. Claro. Que los, los conocidos de la Fórmula 1, los históricos incluso, sí, estaban claro. siendo un poco ignorados. Pero, pues, eso, pero es que eso
0: te habla también de, de, del nicho de alguna forma que es la Fórmula 1. Porque digo, Sir Jack Stewart obviamente es una eminencia leyenda de la Fórmula 1, pero... Si no estás muy familiarizado, pues tampoco... O sea, yo creo que hay más probabilidad de que sepas quién es Shakira a que sepas quién es Jackie Stewart, ¿no? O sea, sí. si estás eh, trabajando ahí en los en las entradas al, al circuito. Pero, pero pues sí, la carrera en general este planona, Baku también planona. Esperemos que ahora que viene el Gran Premio de Imola eh, haya mucha más acción. ¿Cómo ves eh, la siguiente carrera que... ¿Qué esperas ver ya para, para que se siga poniendo emocionante el campeonato? Pues,
1: eh, hay, hay puntos importantes. Creo que el primero es, eh, se dice que en, 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 eh, en Imola vamos a tener ese primer paquete de actualizaciones importante de los Mercedes. Y me interesa mucho ver eh, cómo se comporta, porque una vez... Una cosa es que tengas los paquetes y otra cosa es que realmente funcionen como esperas o como lo viste en el túnel de viento, es decir, ponerlo ya en práctica y, y, y medirlo en, 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 las, en las prácticas libres, pero eh, ese sería un, un gran punto. Segundo punto para mí es importantísimo ver cómo va Ferrari, porque Ferrari dio un chispazo importante en, en Baku y después se volvieron a pagar y otra vez vi las caras de decepción al final de las sesiones en, en Leclerc y en Carlos un poco... Eh, molestos, un poco incómodos, un poco desconcertados de toda la carrera estuve peleando con el coche por ahí, creo que era Carlos el que decía, el coche está rebotando por todos lados durante la Ajá. carrera Le decía all over the place, entonces sí era como, pues no están cómodos o sea, no están piloteando, o sea, no se están dedicando a empujar, se están dedicando a, a mantener el coche dentro de la pista no, claro. entonces eso ya es, ya, es, ya es un impedimento para ir por algo más,
0: ¿no? No, y si vas a ir a 300 kilómetros por hora, más te vale tenerle confianza al coche, porque si no, o sea, vas, vas con miedo en cada, en cada vuelta, en cada frenada, en cada. Entonces, si, si, si no acaban de sentirse a gusto en el coche, no hay manera de que lo lleven a su, a su límite, 100% de acuerdo.
1: Claro, y luego los, los, eh, los Aston Martin, pues a ver si por ahí Lance Stroll se pone un poco al día. Eh, lo que me interesa saber es si lo que estamos viendo en el Aston Martin es real, es decir, el coche es realmente tan bueno o Fernando Alonso es tan bueno, entonces ¿cuál mm. de las dos es la real? o el coche es muy bueno y Lance es muy malo entonces ya hay... <risa> entonces sí, Lawrence Stroll tendría que comenzar a plantearse una segunda opción y capaz le conviene buscarse a alguien bueno como Daniel Sebastian Richardo Peter. que está o, o Daniel Daniel. Bueno, Daniel, Daniel está ahí libre. Sí. Está, ¿Quién más está? Mick, Mick está, está libre. ¿Pero tú es... crees
0: que Papá Stroll va a querer quitarle su asiento a Lance? Bueno, no sé, ahorita que ya vio eh, lo que está haciendo el equipo y con eso que decía que va a invertir más dinero y quiere crecer todo el, todo el show, en una de esas, pues... Digo, de todas maneras, le puede regalar tres yates a Lance para que se vaya ahí a llorar <risa> si le quita su asiento en Aston Martin, pero por ese lado la vio difícil, pero no, yo no descartaría. O sea, al final del día, Lance no ha tampoco nunca destacado así como, como de que realmente se vea que en algún momento podría este, estar sí dando pelea al frente, porque si fuera el caso, pues deberían de estar... Este Aston Martin tranquilamente en un segundo lugar de, del campeonato y no es tan
1: tanto. A ver, Lawrence Stroll es un hombre de negocios. ¿Qué es más negocio para él? ¿Tener a su hijo en el asiento del Aston Martin o tener a alguien que sume más puntos?
0: ¿Pero Entonces, qué es más importante, el amor de tu hijo o el dinero? El dinero, obviamente. Estoy totalmente de acuerdo. Es, 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 es,
1: estoy diciendo que es un hombre de negocios. O sea, eh, eh, tipo claramente ha, ha priorizado el dinero por encima de su familia. O sea, para ser un hombre de negocios de ese nivel, tuviste sí, que vestir sido algunos, un padre ausente en cierta forma. ¿no?
0: Algunos festivales de primavera no pudo llegar, ¿no? Seguramente, no lo Seguro. vio vestido
1: de... O sea, no, vio, no lo vio bailar el ratón vaquero, seguramente. Claro. Entonces... Pues no sé, yo pensaría que, que debe ser algo que está considerando. En algún momento le tiene que hacer ruido ahí detrás de la cabeza a Lorenz Stroll. Y bueno, la verdad es que hay pilotos disponibles y yo creo que también le genera la duda que nos está generando a nosotros. ¿El coche es tan bueno o Fernando es tan bueno? Entonces de acuerdo. hay que ver qué, qué deciden. Eh, por el otro lado, los, los McLaren, que también habíamos visto que habían empezado a mejorar, se volvieron a caer, igual se fueron al fondo de, la, de los resultados de esta semana. Entonces, me, me gustaría saber realmente dónde están, ¿no? Porque eh, Lando terminó en el 17 y Oscar en el 19, o sea, uh -huh. se fue casi hasta el, hasta el final. Y, y a perder con Sargent, pues ya hubiera sido muy fuerte. <risa> entonces, <risa> entonces, yo creo que sí hubiera estado eh, difícil ver eso ahí en, en, por el lado de por el lado de, lo, de los McLaren. Eh, y bueno, se habló, creo que hablamos poco de los, de los eh, Alpha Tauri, pero también me gustaría saber en qué, en qué sí. nivel están. ¿no? Entonces me interesa más que otra cosa ver cómo se comienza a comportar eh, toda la parrilla ya estando de lleno en un circuito más clásico, de formato clásico, por decirlo así, eh, y ya entrando de lleno en esa parte de la temporada que es la gira por Europa, en donde todo es más cómodo, los viajes son más cortos, incluso hay pilotos que van en motorhome de una pista a otra, para estar un poquito más con ese sentimiento de que estás en casa, eh, y, y, y siento que se vuelve más cómodo para ellos, ¿no? Eh, pero pues, eh, tendremos que ver realmente cómo, cómo sucede en las próximas semanas. Esta semana, este fin de semana, desafortunadamente no tenemos carrera, es una pausa de una sola, de una sola semana, pero regresamos con, con, eh, con Imola, que, que es histórico, histórico, fuertísimo ese, ese circuito, pero vamos a ver qué trae.
0: Pues, ¿qué te parece si vamos a los pronósticos para el Gran Premio de Imola? calificación, es formato normal otra vez este fin de semana sí, son dos prácticas eh, bueno, tres prácticas, dos prácticas en viernes una el sábado antes de la calificación y la carrera el domingo Este entonces en ese sentido es un es un fin de semana tradicional digamos
1: sí.
0: Eh, sí. y bueno ¿cómo, ¿cómo ves tú la, la calificación? ¿si ¿Sí se cuela ahí Mercedes con el nuevo paquete de actualización o todavía no es temprano para cantar victoria?
1: Yo sigo teniendo fe en, en Leclerc. Voy a decir que es... Eh, en la calificación vamos a tener a, a, a Max, a Checo y a Leclerc. Okay. Entonces, para, para Imola, vamos con eh, Max, Checo y Leclerc. ¿Para cuál?
0: Ok, yo me voy a ir con... Eh... Paul para Leclerc, segundo lugar Max y tercer lugar Sainz. Okay. Checo, yo creo que este fin de semana va a salir como por ahí del quinto. Algo, algo me sí. dice que...
1: Y justo estoy viendo los resultados de la calificación del año pasado. Checo arrancó séptimo y llegó segundo. Uh
0: -huh. Entonces... Okay.
1: Y la Paul el año pasado la hizo Max eh, con un, una vuelta de 9.99 Entonces, eh, pues hay que ver, hay que ver cómo cómo se da eh, ya la calificación. Entonces, para carrera, eh, pienso que gana. Híjole, qué difícil. No quiero decir que gana Max, pero creo que va a ganar Max. <risa> sí. Va a ganar Max, eh, va a ser segundo
0: Checo y va a ser tercero eh, Russell. Ok. Ok, ok. Yo me voy a ir con... Sí, yo creo que Max va a ganar la carrera. Luego le voy a dar el segundo lugar a Alonso. Ok. Y le voy a dar el tercer lugar a Leclerc.
1: Ok, entonces eh, Alonso va a tener su primer, segundo lugar de la temporada, un paso adelante. Sí. Ojalá que eso signifique que haya mejor desempeño de, de, de Lance de alguna forma, uh -huh. eh, pero, pero bueno, lo pones interesante.
0: Y como Checo va a ir en cuarto por ahí, va a entrar a cambiar este... Al final, un par de vueltas antes de que termine la carrera para llevarse la vuelta rápida, porque no va a tener otra, otra opción.
1: Ese es un, esa es una predicción fuerte. Eh, yo, yo pienso que Red Bull va a seguir haciendo 1-2, 1-2, 1-2. La cosa es dónde, <ríe> ¿dónde arrancan. Entonces, ¿qué porque... voy con
0: un DNF de Max? Sí. DNF Para la carrera, más, se le acaba el coche a media carrera, empieza a decir que tiene problemas y hasta ahí llegó el paquete de actualización. Algún tornillo le van a, <risa> le van a dejar ahí medio flojo y no va a poder terminar. Pero mira, se vale soñar.
1: Ok, bueno, entonces, ¿quieres que te actualice? ¿Te, te cambio un DNF de Max o dejamos a Max en primero? No, dejemos a Max. En
0: <risa> estabas eh, a punto de... Estaba a punto de, a punto de cambiar de opinión,
1: sí, 100%. <risa> ok, listo. No, yo creo que, que, que va por ahí. Eh, otra cosa que tenemos pendiente, durante la carrera nombraron a Max el piloto del, del día y creo que bien merecido. Sí. En cuatro vueltas ya estaba, creo que en cuarto o quinto lugar, eh, detrás de ya los Mercedes, buscando eh, esa posibilidad para, para terminar de remontar. Creo que ahí lo, lo que hizo muy, muy importante fue rápido quitarse de ese grupo más apretado eh, y salir del, del riesgo de tener algún toque o algo que, claro. que le dañara el desempeño, porque ya vimos, eh, por ejemplo, en, en la Sprint de Baku, qué puede suceder si con un pequeño golpe te, te, te rompe en un pontón o algo, eh, pues sí, se daña muchísimo la aerodinámica del coche y pues ya no puedes tener el mismo el mismo desempeño, pero en ese caso ¿estás de acuerdo con que Max fue el, el piloto del, del día?
0: Sí, no, y con el pase ese que hizo que se quitó al Hassi, al Ferrari en una sola recta Ajá, en lo que sí. ellos dos iban ahí decidiendo sí. quién pasaba primero, Max dijo con permiso, se abrió a la derecha los pasó en, <ríe> con, con mucha facilidad y siguió haciendo su carrera y sí, definitivamente creo que Sí, el, el, el piloto del día no hay duda que fue Max.
1: Tenga su 2 por 1 con permiso.
0: Sí, facilito.
1: Eh, y bueno, yo, yo pondría como un posible segundo piloto del día, Alonso. Creo, sí. que, hizo buen, creo que hizo buen papel, si recordamos que Alonso eh, calificó para esta carrera en... en, en eh, Ah, bueno, segundo lugar. Fue <ríe> pues segundo lugar. Yo pensaba que había eh, comenzado más atrás, pero sí, es, es, es cierto. Eh, arrancó segundo, pero bueno, al final aguantó el ritmo de los dos eh, Mercedes. Eh, en algún momento estuvo peleando con ellos, estuvo que rebasar también, estuvo peleando con Carlos. Eh, por ahí se hablaba en el, en, el, en el cuartito después de que estaban... Eh, Previo a subir al, al podio, eh, de lo que había pasado y de las predicciones que tenía. Eh, sí. que, por ejemplo, ¿En qué Alonso. ¿Qué vuelta que le decía, iba a pasar, no? Haga, le decía Ajá. que le iba a. No, tú me vas a pasar en la 25. Y, y Max le dice, eh, fue la 25. No, fue la 14. Sí, sí, sí. Ray, Entonces... Sí,
0: la, 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 se la vio muy fácil Max ahí para, para alcanzar a Alonso, pero. Pues mira, está bien que se, la, que se la estén pasando bien. Yo creo que hay una buena, una rivalidad sana hasta el momento entre Checo y, y Verstappen. Ojalá que así se mantenga para que puedan de verdad correr y no se vuelva una telenovela este, ni en la pista ni en los medios. Y pues sí, yo creo que va a seguir dominando Red Bull todavía. Eh, esperemos que en Imola sí haya estos avances de de Mercedes, que Aston Martin se mantenga ahí en la pelea, que vuelva a haber luz este, al final del túnel para Ferrari y podamos ver ahí un poquito más peleado esa segunda, ta esa segunda parte de la tabla eh, a lo largo de la temporada, porque pues sí, Red Bull no creo que vaya a tener muchas broncas. Si se mantiene como está, no creo que tenga broncas en, en llevarse el 1-2 del campeonato y el de constructores también tranqui
1: pues no, es que hoy ya le lleva 122 puntos a Aston Martin, entonces eh. realmente los únicos que van a estar peleando van a ser Aston Martin, que hoy tiene 102 puntos, 96 Mercedes y 78 Ferrari, entonces creo que esos tres son los que realmente van a estar peleando ese segundo puesto eh, repito, tengo todavía fe que, que va a despertar Ferrari, no porque sea ferrarista, sino que siento que hay algo ahí que no ha terminado de, de encajar y y así como se veían de, de desconcertados y de perdidos el año pasado los Mercedes, creo que hoy están los, los Ferrari. Y al final de la temporada, el año pasado, se encontraron por ahí los Mercedes. Empezaron a mejorar, incluso ganaron en Brasil. Pero eh, yo pienso que están más cerca los Ferrari, porque han tenido ese desempeño en carrera, en, perdón, en calificación. Entonces, ah, por ahí creo que hay algo que puede cuajar eh, pronto. Y... Y estar incluso más cerca del Aston Martin, ¿no? Que haya más pelea entre esos Aston Martin y Ferrari. Y, y pues claro, que, que complique un poco más o que ajuste un poco más ese segundo grupo.
0: Pues mira, esperemos que sí. Tienes todavía una semana de aquí al siguiente episodio antes del, del Gran Premio de, de Imola para, para cambiar de opinión si sale alguna noticia <ríe> esta semana que, que nos hiciera pensar lo contrario. Pero, pero pues, sí, una semana de descanso y luego el siguiente fin de semana ya la siguiente ronda que es en Imola. Y bueno, por lo pronto nosotros, este pues Rafa, ¿algo más algo más que agregar o ya nos vamos de aquí a la, a la próxima semana?
1: Nada, yo creo que es lo que tenemos. Eh, esta vez no vamos a compartir los horarios, los horarios los compartiremos en el próximo episodio. Con todo lo que haya en las, en las noticias y, y el previo de ese gran premio de, de Imola.
0: Perfecto. Pues Rafa, como siempre, muchísimas gracias por un episodio más de Podium Pandemonium eh, y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Bye bye. Saludos. ¿Dónde está Hamilton?